0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Meaningful Life Podcasts. Heute mit einem Meaningful Life Talk mit der unvergesslichen Heike Schauberger. Ich freue mich sehr auf das Interview, bin schon ganz gespannt auf unsere Erkenntnisse und mehr über, über dich und deine Geschichte noch zu erfahren, liebe Heike. Und ähm, wir legen auch immer gleich los und darum möchte ich dir gleich zu Beginn das Wort geben. Stell dich vor und erzähl uns, wer du bist. Bist.
1: Okay. Ähm,
2: ja, also wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Heike Schauberger und genau, ich komme hier aus Coburg, bin Hypnose-Coach in Coburg, ähm, beschäftige mich super gern mit dem Thema. Also, wer mich kennt, weiß, ich rede ähm, gerne und überall davon. Ja, und, ja,
0: ja, genau, das habe ich. Deine Begeisterung merkt man. Und das ist mir sofort deutlich geworden, in jedem Kontakt, den wir bisher hatten, ja. ist es so, dass du strahlst und äh, über dieses Thema einfach philosophieren kannst. Und jetzt sind wir ja beide Hypnose-Coaches und, und helfen dort Leuten, schwierige Dinge hinter sich zu lassen und ähm, auch noch ganz anderes. Sag mal, wie bist du denn zu dem Punkt gekommen im Leben?
2: Ja, also das Thema Hypnose selbst... Ähm interessiert mich schon sehr viele Jahre und ich bin eigentlich, ja, ich sage immer, Zufälle gibt es ja nicht im Leben, mhm. über einen Zufall, <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: ja, die kommen, wo ich nämlich heute bin. Also ja. ich muss ein bisschen ausholen. Also ich habe ja. lange ähm, Geschichte hinter mir, mhm. ähm, aus meiner Kindheit raus, die ich immer versucht habe aufzuarbeiten, also mein ganzes Leben. Hat ja. mich das irgendwie immer wieder verfolgt, habe viel gemacht mit Psychotherapie, in Einzelgesprächen, auch Langzeittherapie und ja. Es waren auch viele Jahre dabei, wo ich das Gefühl hatte, es ist teils weg. Also ich hatte aber immer das Gefühl, ich bewege mich irgendwie so ja, wie um so einen Tellerrand und habe viel kontrolliert und viel immer aufgepasst auf alles. Ja. Genau. Und habe dann auf einem Seminar, also ähm, auf einem Entspannungsseminar mit Klangschein, habe ich eine hypnose kennengelernt okay. und bin wieder ins Gespräch gekommen. Genau. Und ja, habe mich dann für mich auf den Weg gemacht dass ich meine eigene Geschichte einfach mit Hypnose löse <lacht> und bin da auch ja, auf Lösungswege gekommen, die ich so gar nicht für möglich gehalten hätte. Und dieses Thema hat mich dann so fasziniert, vor allem ähm, diese, diese schnelle Art und Weise, dass man innerhalb von ein paar Stunden ähm, Sachen ändert oder aufarbeitet, ja, wo man vielleicht sonst Jahre dafür braucht und kommt dann auch noch nicht ganz weiter. Ja. Na, also diese Bilder, die ich immer in meinem Kopf hatte, na, mein ganzes Leben lang, die sind jetzt tatsächlich anders. Und ja, die Bilder sind anders, dadurch ist natürlich auch ja, mein Empfinden anders, mein Verhalten anders und es kommt ja auch von außen dadurch anders. Na, also du weißt es, genau, ja. weil es ist ja auch dein Thema. Na? Und dann ist so, dass ich eben, ja, ich habe lange Zeit hier ein Lokal in Coburg geführt. Ja. Ähm, und im, in einem Lokal kommt man ja viel ins Gespräch mit anderen Menschen. Also man neigt ja auch dazu, gerne zuzuhören. Und ich <lacht> habe dann so oft zu den Leuten gesagt, Mensch, mach dich auf den Weg, guck mal nach Hypnose. Ne? Das kannst du für dich lösen. Und ja, irgendwie hat dann der, der Wunsch, der ist so in mir gewachsen, das dann wirklich auch selbst zu tun. Mhm, mh, ja, mh. Und aus dem Ganzen ist dann jetzt diese Praxis entstanden, wo ich jetzt heute sitze und das ja. wirklich lebe. Also, und, aber auch ja, aus, aus, was, aus was raus, wo ich einfach aus eigener Erfahrung spreche und es gern wiedergeben möchte.
0: Ja, und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil du bist letzten Endes, hast du uns ja gerade erzählt, mhm. durch deine eigene Geschichte, weil du selber ein, ein Thema in dir hattest, was dich so lange und auch über so viele Jahre beschäftigt hat ähm, und du natürlich viel schon vorher getan hast. Und alles ausprobiert hast, um da Heilung zu erfahren, dass es dir wieder gut geht und dass du das hinter dir lassen kannst. Und durch deine eigene Geschichte bist du dann irgendwann eben auf das Thema Hypnose gekommen. Und ähm, das hat dich dann so begeistert, dass das ja, jetzt heute tatsächlich dein, dein Lebensmittelpunkt ist. Ne? Und die, die, äh, die Gastwirtschaft, die existiert ja noch, weiß ich, die... Du mhm. bist heute nur nicht mehr du als Geschäftsführerin. Ja?
2: Genau, die habe ich meinem Sohn überschrieben. Ja. Ich weitergegeben innerhalb der Familie, der das jetzt heute führt und leidet.
1: Und
0: schön. Ja. Sehr, sehr schön. Du hast einen ganz entscheidenden Punkt auch äh, angeführt vorhin, indem du gesagt hast, wenn sich die, die Bilder in dir drin ändern, ja. dann ändert sich irgendwie sehr viel in deinem Leben. Kannst du da mal auf den Punkt noch ein bisschen genauer eingehen? Weil ich glaube, wir beide haben ein gutes Verständnis davon, was du damit meinst. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, was du damit genau meinst.
2: Genau. Also es ist ja so, dass ähm, ein Auslöser für was Bestimmtes sich im Gehirn ähm, programmiert. Und es programmiert sich immer ein Ereignis gekoppelt mit einer starken Emotion. Und dann ist es so, dass das Gehirn automatisch das Bild auch dazu abspeichert. Mhm. Und ja, es ist natürlich ähm, die eigene Wahrnehmung. Ne? Das ist immer subjektiv, also jemand von außen, der jetzt vielleicht in das Ereignis auch mit involviert war, der hat es bestimmt ganz anders abgespeichert oder auch anders erlebt. Ja. Ne? Aber darum geht es ja. Es ist ja immer das eigene, die eigene <lacht> Interpretation der Dinge. Ja. Ja, und ja. Dieses Bild, das haben wir in Hypnose damals einfach verändert. Ne? In natürlich in ein, in ein positives Bild. Ja. Und über dieses positive Bild, ja, ist jetzt auch alles andere anders. Also das ist ja die Folge. Ja. ja genau, also dieses Bild, was ich Jahrzehnte hatte, das ist aufgelöst. Also es existiert nicht mehr. Und auch die Gefühle, die damit verkoppelt waren. Genau. Also das ist ja der Schlüssel. Weil wir, wir Menschen, wir, wir leben ja in unserer Gefühlswelt. Es sind ja. immer die Gefühle, die uns leiden lassen. Mhm. Mhm. Ja? Und ja, wir wollen ja alle glücklich und zufrieden sein. Ich meine, natürlich ist das Leben jetzt nicht nur Sonnenschein und es gibt immer, na, das Leben bewegt sich, es ist im Fluss, aber eben Ereignisse, die dann in, einem, in einer Art, ja, in, einem, in, so einer, in so einem Leid agieren, dass sie den Menschen einfach in ein, in ein negatives Leben immer wieder einholen, immer wieder beeinflussen und na, das kann man verändern, das kann man auflösen.
0: Das kann man verändern, das kann man auflösen. Das hast du wunderbar beschrieben, auch was da passiert und ähm, weshalb Bilder eben so wichtig sind, weil unser Gehirn in, in Bildern denkt und das eben mit Emotionen verknüpft. Und das hast du äh, ganz, ganz toll erklärt und das auch bildhaft äh, gerade gemacht. Und am Ende des Tages ähm, ist es natürlich so, dass es wie eine, einen, ja eine Art Kreislauf gibt. Ne? Je besser es mir da drinnen geht, desto Besseres und positiveres erfahren wir ja halt dann auch in unserer äußeren Welt. Auf einmal passieren dann die, die, die guten Dinge im Leben. Ne? Mhm. Und, ähm, wie, wie ist es? Was hast du schon für, für Klientengeschichten erlebt? Wo, wo vielleicht auch gerade so, so die, die, die besten Beispiele dafür sind, die relativ in einer schwierigen Lebensphase, in einer schwierigen Lebenssituation zu dir kommen und, äh, was hast du mitbekommen? Wie hat sich das Leben dann, dann von den Menschen, mit denen du gearbeitet hast, verändert?
2: Oh, <lacht> ja, da kann ich jetzt sehr viele, viele Sachen erzählen, viele Beispiele. Also, was mir, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist eine Frau mit einer ähm, Gummibärchenzucht. Also, ich habe mich spezialisiert ähm, auf Gewichtsreduktion mit Hypnose, weil das Thema Gewicht, Ernährung, Bewegung, na, das sind so große Themen und ja, viele Menschen, die möchten gern abnehmen und landen immer wieder in alten Mustern und kommen aus diesem Kreislauf schwer raus. Und genau, das ist das, was ich, ich mache auch alle anderen Themen gerne, aber das Thema Gewichtsreduktion, das steht für mich auch an erster Stelle, wie gesagt. Und eben diese Dame mit den Gummibärchen, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil das Unterbewusstsein funktioniert. Also mich, mich fasziniert es sowieso immer, dich wahrscheinlich auch, also <lacht> wenn, wenn eben in, in den Sitzungen dann eben Geschichte zutage kommen, wo man sich sagt, wow, so eine Verknüpfung, na, was dann raus resultiert aus dieser Verknüpfung. Und ähm, wir Hypnose-Coaches oder Therapeuten, wir gehen ja immer davon aus, wenn wir zurückgehen na, in der ursachenorientierten Hypnose, dass wir was Negatives finden. Aber so ist es nicht immer. Und wie gesagt, eben dieser Fall mit den Gummibärchen, das ist sehr spannend gewesen, weil ich war natürlich auch, dachte ich, da muss jetzt irgendwas Negatives kommen, wo dieses Leid daraus resultiert. Also die Dame oder die junge Frau, die war einfach, ja, ihr Thema war, sie sagte, sie braucht jeden Tag eine Tüte Gummibärchen. Oh. Das hat irgendwo angefangen nach der Geburt vom zweiten Kind. Okay. Und wir haben in der Sitzung dann aber eine positive Verknüpfung gefunden. Na, also das Ereignis, was quasi diese Sucht ausgelöst hat, war eine Verknüpfung äh, von dem Weihnachtsfest, wo einfach ähm, das Weihnachtsfest sehr schön war und sie Gummibärchen gegessen hat. Na, und das Unterbewusstsein hat quasi immer projiziert, wenn es dir schlecht geht, ist Gummibärchen, dann geht es dir gut. Na, und okay. ja, aus sowas raus resultieren dann äh, Verhaltensweisen.
0: Hey, das ist so interessant und gut, dass du es jetzt äh, noch erwähnt hast, weil dein Spezialgebiet ist ja genau das Thema Gewichtsreduktion. Und
1: mhm.
0: hey, diesen vermaledeiten Jojo-Effekt, den kennen wir, glaube ich, alle. Und mhm. äh, eine super spannende äh, Geschichte von deiner Klientin, da möchte ich auch drauf eingehen. Ähm, mhm. Aber eine Sache, weil du hast ja tatsächlich den Code gefunden, um äh, gegen den Jojo-Effekt vorzugehen. Ne? Was, was kann man denn tun, um eben dann nicht wieder reinzulaufen, nicht wieder diesen Jojo-Effekt zu haben.
2: <lacht> ja. ja, also ich sage immer, ähm, das Thema Gewichtsreduktion, wenn wir angehen, es ist keine Diät und es ist kein ähm, von bis, sondern es ist ein Anfang. Es ist wie, als wenn man eine Weiche umstellt mhm. und es ist ein Anfang von einem neuen Lebensweg. Und mhm. über den Anfang ja, ergibt sich ja dann der Weg. Also ist ja logisch, wenn ich eine Weiche umstelle, bin ich nicht mehr auf dem alten Weg, sondern ich bin auf dem neuen.
1: Ja. Na,
2: und da gibt es keinen Jojo-Effekt. Weil mhm. es geht hin zum Optimalen. Na, und wir arbeiten immer im Körper, Geist und Seele, na, dass alle Bereiche natürlich im Einklang sind. Und ein zufriedener, glücklicher Mensch, der in Selbstliebe agiert, mhm. na, der bewegt sich gerne, Okay. Und der ernährt sich auch gerne. Also da ist kein Muster dahinter und auch kein Verzicht, weil ähm, wenn ich jetzt mal das mit Fast Food einfach mal pauschalisiere, dann ist es ja, jeder weiß, ne, dass, dass man sich nicht von Fast Food gut nähr, wertgerecht ernähren kann. Ja. Dann ist es äh, logisch, dass ich da keinen Verzicht habe, weil es macht ja keinen Sinn, auf was zu verzichten. Also allein die Wort,
1: ne? ne? ja, ja. das ist
2: nicht auf irgendwas, was schlecht ist. Im Gegenteil, also man kommt in, in, ähm, ja, in, eine, in, eine, in ein Gefühl oder auch in eine Wahrnehmung, dass man, man möchte das ja, mhm. das Positive, das Gute, man tut sich was Gutes.
0: Man tut sich was Gutes, genau. das, ist, das ist so interessant, du sagst am Ende des Tages ja, äh, wenn es einem Menschen gut geht, wenn er in Selbstliebe ist, ja. dann hat er auch keinen Grund mehr oder zumindest verdammt viel weniger Grund, äh, sich oder irgendetwas zu kompensieren mit Essen. Ne? Das heißt, am Ende sagst du ja, ja. Äh, Essen ist für viele wahrscheinlich auch so, eine, so ein so Fuß auf ein Belohnungssystem. Ne? Oder auf ein... Äh, ja,
2: das sind ganz viele Sachen. Das ja. sein, es kann Langeweile ja, sein. Genau. Oft sitzt auch in, in Menschen so ein innerer Saboteur, mhm. ne? der gar nicht möchte, dass sich was verändert.
1: Ja. ja.
2: Ne? Also selbst, ähm, ja, selbst zerstörerische Muster... Mhm. Oder, oder, oder. Also das ist ganz unterschiedlich. Das kann man gar nicht pauschal sagen. Ja. Aber das Ziel ist ja immer, dass wir die, die, die Wurzeln von dem Ganzen finden, beheben, ne? weißt du auch. Ja. <lacht> ne? Sie auch in jeder anderen Sitzung so, also da ist jetzt das Thema ganz egal, ob ich jetzt abnehmen will oder ob ich, ja, keine Ahnung, äh, in irgendeinem Selbstwertproblem bin oder, oder, oder. Also das Thema ist egal. Es geht immer darum, den Anfang zu finden, die Wurzel.
0: Genau, das ist, das ist uns beiden bewusst, da wir dieses hervorragende Werkzeug der Hypnose eben kennen. Ich ja. finde nur das Thema Ernährung schon sehr, sehr interessant und auch ja. äh, ein Spezialgebiet von dir, wo du auch sehr, sehr viel investierst.
2: Also ich sage immer aber bewusst plus Bewegung. Ne? Also ja. Stadt ist auch das A und o. Ja. Also nur Ernährung, also man muss sich, man, man darf sich auch bewegen. Und in uns Menschen ist es eigentlich von Natur an verankert, dass wir uns gern bewegen wollen. Okay. Ja, also der Mensch ist ja dazu gemacht, dass er sich bewegt.
0: Mhm. Mhm.
2: Mhm. Und da greift das Ganze. Aber das dann in, in, in Möchten, also in, in Liebe.
0: Warum, erklär das nochmal, bring das nochmal auf den Punkt bitte. Warum tun Menschen das dann nicht von sich aus? Warum? Ernähren sich Menschen nicht von sich aus gesund, obwohl sie wissen, wenn ich jetzt den Burger esse, der, der, der kann mich eben von meinen Nährwerten, das ist was ich eigentlich brauche, Es kann ich mir nicht geben. Warum tun sich Menschen so schwer, sich zu bewegen? Warum ist es so, wenn wir das eigentlich wissen?
2: Also einmal sind es Muster, Gewohnheiten. Ja. Also Tun wir es mal in die andere Richtung, wenn jemand ähm, ein, ein Bewegungsmuster in sich hat, weil das, der Mensch als Kind sich schon gern bewegt hat, hat als Kind schon Sport gemacht und hatte dieses durchlaufend. Der bewegt sich als, auch als Erwachsener gerne und der wird nie im Traum drauf kommen, ähm, sich plötzlich nimmer zu bewegen, keinen Sport zu machen. Mhm. Also Wobei das Wort Sport immer so ein bisschen exzessiv klingt. Ja. Es reicht ja in, eigentlich stetig. Nicht jetzt fünf Tage gar nichts und dann muss ich fünf Stunden Sport machen, mal übertrieben. Nein, es geht darum eigentlich stetig. Dauerhaft. Mhm. Aber na, wenn, ich, wenn, wenn jemand eben ein Muster in sich hat, habe ich auch ganz oft, dass jemand sagt in der, der Hypnosis-Sitzung, ja, ich möchte mich ja gerne bewegen, aber ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe mich noch nie bewegt. Also ich habe noch nie groß Sport gemacht. Na, ja. Dann hat der Mensch das Muster einfach nicht in sich und hm. kann sich nicht vorstellen. Nicht vorstellen. Genau, aber wir arbeiten ja mit Vorstellungskraft. Okay. Das heißt, im Vorgespräch wird es dann ja festgelegt, mhm. na, was kannst du dir denn vorstellen. Also es sollte dann natürlich auch irgendwas sein, ja, was man doch dann natürlich Spaß dran hat, na, Nicht, was ich jetzt irgendwie auferlege. Na, darum geht es gar nicht. Und ja, also man kann da auch klein anfangen, indem man einfach sich vorstellt, okay, ich bin könnte jetzt dreimal die Woche eine Stunde stramm spazieren gehen. Wäre jetzt einfach ein Anfang. Ja. Ja, und dann geht es darum, das Muster erstmal zu installieren.
1: Mhm. Und dann
2: folgt das andere.
1: Ah ja, okay. Ja, also.
2: aber nicht mit riesen, äh, riesen äh, Sprüngen, sondern klein.
1: Mhm. Und mhm.
2: aus dem bewegt sich ja dann was. Na, und auch der Körper ähm, wird klein mitgenommen. Es okay. geht jetzt nicht darum, innerhalb kurzer Zeit ganz viel abzunehmen sondern ja, <lacht> eher andersrum, eher, eher okay. klein, Muster ja. installieren na, in Form von, von Bewegung, Ernährung und natürlich das Mentale, die mentale Lösung. Weil wenn im Unterbewusstsein jetzt zum Beispiel irgendein Selbstschutz sitzt, ein mhm. innerer der, der da dagegen arbeitet, na, dann, dann muss das natürlich gelöst werden. Ja, okay. also wenn die drei Bereiche passen, dann...
0: dann dann passt das zusammen, das heißt...
2: Richtig, dann ist es dauerhaft, dann ist es kein ja. Jojo-Effekt, ja. sondern dann ist es dauerhaft, es passiert einfach.
0: Genau, das war ja die, die ursprüngliche Frage und das jetzt wird ein Schuh draus, weil genau. auf der einen Seite löst du tatsächlich als allererstes mal das, was relativ oder auch sehr tief sitzen kann, dass da irgendwo etwas in uns drin steckt oder in deinen Klienten drin steckt, eben ganz ursächlich mal dafür oder dafür sorgen, dass ich mich falsch ernähre, dass ich mich zu wenig bewege. Dann kommen noch
1: mhm. die
0: Muster hinzu, unsere Verhaltensmuster. Ja. Und ähm, wenn ich die beiden Punkte zusammennehme, dann ähm, mhm. wird schon deutlich mehr ein Schuh draus her.
1: Und oft
2: ist es noch so, dass ja der Mensch das auch weiß. Also das, hat, das heißt, ähm, er hat eigentlich auch noch ganz tief in sich drin irgendwo ein schlechtes Gewissen mhm. und verdrängt es auch ständig.
1: Ja, ja. Mhm.
2: Ja, also die Stimme ist ja trotzdem da. Ich sollte, ich müsste, ich weiß es ja. Na, ja. Und, ja, und gerade dann ist der Mensch nicht in Selbstliebe. Okay. Ja, man baut sich auch noch mal so ein inneres, ja man, man ist wie ein Zweitinnerlich. Ja. Also man lebt eigentlich ein Leben, wo man innerlich weiß, ich möchte es eigentlich anders. Ja. Aber man findet nicht hin zu dem anderen. Man, 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 man hat keine Lösung. Man ja. probiert es und rutscht dann immer wieder ab in
1: das
0: Muster. Ja, genau. Genau, ich verstehe. Das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, weil das markiert ja das Gegenteil von Selbstliebe. Und dann ist das wieder die, der Faktor, der nicht zusammenpasst. Und das erklärt dann auch wieder das Verhalten und
1: mhm. ja,
0: so wird da ein Schuh draus. Und jetzt verstehen mhm. äh, die Menschen, die uns zuhören, wahrscheinlich um ein Vielfaches besser, mhm. was einen Jojo-Effekt auslöst und warum das immer wieder so kommt und warum das so schwer ist und eigentlich, ich mag das Wort nicht, aber eigentlich wissen wir ja immer, was zu tun ist. Wir ja. wissen ja, wir müssen uns mehr bewegen. Wir wissen ja, dass der, dass der Burger nicht gut ist und nicht gesund ist und uns nicht gut tut. Und ja, das ist spannend. Heike, wie, 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 wie ernährst du dich? Weil das ist so ein Thema, das kommt natürlich auch, spielt da natürlich eine große Rolle. Wie ernährst du dich? Also wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
2: ich ernähre mich natürlich gesund, <lacht> <lacht> wobei ich, ähm, ja, also ich esse jetzt auch Fleisch, na, jetzt nicht jeden mhm. Tag, aber ich ähm, habe aus eigener Erfahrung, ich war lang Vegetarier ja. und habe an meiner Psyche gemerkt, dass mir das gar nicht gut tut, okay. weil ich weil ich aber auch nicht sehr das ausgeglichen habe mit Eiweiß. Na, ja. Und der Schlüssel für Glück für ähm, alle Neurotransmitter sind einfach Aminosäuren. Okay. Ja, Säuren, sprich, ist Eiweiß. Ne? Also in, im Eiweiß ist das ganze Profil drin und das brauchen wir einfach. Und von daher habe ich dann vor Jahren irgendwann mal gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen Selbstversuch und fange wieder an, ab und zu Fleisch zu essen. Na? Und auch ähm, ja, Fisch natürlich. Und habe dann gemerkt, dass sich meine Psyche in der Richtung wirklich wieder verbessert hat. Na? Also wow. auch die, die, die Lebenslust und... Ja, so der, der Drive, ne? dass man so das, den inneren Lust verspürt aufs Leben.
0: Okay. Mhm, mhm. Ja, das
2: trotzdem,
0: ja, das ist ein, äh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen ansonsten.
2: Genau, ich esse sehr viel Obst und Gemüse, also ich versuche mich sehr basisch zu ernähren, auch der Parallele, ne? weil man einfach ja auch ähm, den Körper immer wieder entsäuern muss, ich mag das Wort muss nicht, weil du vorhin gesagt hast, du machst das Wort eigentlich nicht. Ich mag das Wort muss nicht, aber ähm, ja, manchmal fällt einfach kein anderes ein. Alles gut. Genau, okay. Und ja, also ich ernähre mich viel mit Obst, Gemüse. Ich esse Nüsse sehr gerne. Und ja, ich bin auch Fan von ähm, zum Beispiel jetzt ähm, Gerstengraspulver oder jetzt auch ähm, Bierhefe. Das sind alle von... Vitamine drin, mhm. ja, Leinöl.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Das heißt, am, am Ende des Tages ist der, der Schlüssel für, für, Wohlbefund, für Wohlbefinden, für Glück, aber natürlich auch für Gesundheit und für...
1: Kraft, Kraft natürlich.
0: Ja, genau, ja genau. Das
2: genau. Ich mache natürlich auch Sport. Und ja. Ja, ich merke das, wenn ich jetzt zu wenig esse oder auch ähm, zu wenig Eiweiß. Oder natürlich auch zu wenig Kohlenhydrate. Also das ist ja, ach, jeder meint ja irgendwo ähm, den, <lacht> also Ernährung ist ja überhaupt ein Riesenthema. Ja, und ähm, ich sage mal, ähm, Carbs, also Low Carb ist mit Sicherheit ähm, eine gute Richtung, aber jetzt nicht im No Carb, also sprich gar keine Kohlenhydrate.
1: Also mhm. ich persönlich
2: esse zum Beispiel kein Getreide mhm. na, aus diversen Gründen, also das kann man auch auf meiner Homepage nachlesen, ich habe unter der Rubrik Downloads ähm, alle Unterlagen zum Runterladen, nochmal am Rande, ähm, dass ich jetzt nicht gar so sehr aushole, aber Getreide, also für mich ist einfach A, ähm, die Insulinkurve wichtig, na, ich habe sehr niedrigen Blutdruck und wenn ich jetzt zu, ja diese, na, vom Index her, wenn ich jetzt die, die schnellen Kohlenhydrate esse, dann merke ich immer einen unheimlichen Abfall. Das heißt, ich komme in einen Bereich, wo ich dann eben, wo der Blutzucker fällt. Und das kennt vielleicht auch jeder, wo man das Gefühl hat, ich, ich zitter, ich muss jetzt irgendwo reinbeißen, sonst falle ich um. Ja. Wenn man jetzt eben auf schnelle Kohlenhydrate verzichtet und sich na, mit, mit, also Haferflocken jetzt zum Beispiel, sind ja auch Kohlenhydrate, aber die arbeiten ganz anders. Okay. Ja, und dann hat man diese Kurve nicht so. Okay. Genau. So das ist jetzt für mich sehr wichtig.
0: Okay, also wir, wir werden die deine Homepage verlinken äh, in den Notes, dass man sich das auch anschauen kann und runterladen kann. Aber mal ganz kurz, für jemanden, da gehöre auch ich dazu, der sich nicht sicher ist, was sind jetzt gute und schlechte Kohlenhydrate? Hast also du da so eine Handvoll Beispiele, was gut ist und was weniger
2: gut ist? Also es geht ja immer um den, also der glykämische Index, es geht eigentlich um die Zeit. Das heißt, ähm, der... Die, die Umwandlung, ne, wenn der Blutzucker steigt, also Weizen jetzt zum Beispiel steht vorm Haushaltszucker, was den glykämischen Index betrifft, weil die, 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 ja, der, der, die Umwandlung in den Blutzucker ist so schnell und so hoch. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit schießt der Blutzucker hoch. Ja. Ne, dann, ähm, was passiert? Logisch, es kommt das Insulin. Also es das heißt, es wird vom Körper viel Insulin produziert, weil ja der Blutzucker wieder in den normalen Bereich abfallen muss. Das heißt, der wird rausgeschaufelt. Ja. So, jetzt ist viel Energie da. Ne? Wird ja umgewandelt in Energie. Okay, wohin mit der vielen Energie? Also die wenigsten Menschen rennen genau in dem Moment einen Marathon. Und das ist ja dann der Schlüssel, weil die Energie wird natürlich eingelagert hm. In Fett was wir ja nicht wollen. Ja. Und dann ist das Fatale, dass der Blutzucker dann wieder so schnell, so niedrig ist, dass wir sehr schnell wieder das Gefühl haben, ich habe schon wieder Hunger, es kann doch gar nicht sein, ich habe ja gerade gegessen. Ja? Und es ist die Zeit, die Zeitspanne. Okay. Ähm, jetzt zum Beispiel ein Vollkornreis na, oder jetzt auch Haferflocken oder jetzt auch, ähm, also Obst ist ja jetzt, sind jetzt auch Kohlenhydrate, ne? Banane zum Beispiel oder Mhm. Ja, der, da ist die Umwandlung einfach viel niedriger. Ne? Also das heißt, es braucht mehr Zeit und es wird langsam abgegeben. Das heißt, der Blutzucker steigt stetig langsam mhm. ne? und es geht immer um den Zeitraum. Okay. Also das schnelle Kohlenhydrate, langsame Kohlenhydrate. Ne? Okay, und wenn ja. man das nur so ein bisschen verinnerlicht.
0: Ja, also schnell, habe ich verstanden, ist unter anderem Weizen und äh, Weniger schnell, was hast du gerade gesagt? Also Vollkornreis.
1: Vollkornreis, ja. okay. Ja, oder
0: Haferflocken. Oder Haferflocken. Mhm.
1: Okay.
0: Gut, also der Faktor Zeit ist da das Entscheidende. Das ist, mhm. wusste ich so auch nicht. Und ähm, mhm. das ist interessant für den einen oder anderen, der hier zuschaut oder zuhört. Denn ähm, ich glaube, da machen wir im Alltäglichen schon genügend Fehler auch allein in unserer Ernährung. Und ich glaube, was auch deutlich wird, was man mitnehmen kann aus deinen Ausführungen, aus dem, wie du das so toll erklärt hast, wenn ich heute nicht zufrieden bin mit meinem Körper, mit meinem Gewicht, dann ist das ein, ein ganz, ganz vielschichtiges und vielseitiges Thema. Ne? Und da kann sowohl als auch psychisch ein Thema sein, was es natürlich gerne gelöst werden möchte, aber natürlich spielen dann auch die zwei anderen Stränge Bewegung und Ernährung eine, eine große Rolle. Ne? Kann, man, kann man das so zusammenfassen?
2: Und das Fatale ist, das habe ich auch oft schon erlebt, dass Menschen wirklich auch in so einer in so eine Art Selbsthass sind.
1: Mhm.
2: Also das wäre jetzt das Gegenteil dann von der Selbstliebe. Also die, 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 und über den Selbsthass mhm. wird aber das andere noch mehr geliebt. Also es ist ein bisschen der Paradox, na? Dass man dann ein, na, dass man nicht umschwenkt in das andere. Genau, ja. aber das ist, das ist wirklich ja. Sind,
0: ja. Ja.
2: Also die Kreise, die das Ganze.
0: Und die Kreise, genau, diese, diese Kreisläufe, die sich dann eben auch, äh, die damit einhergehen. Ne?
1: Mhm.
0: Hast du, wenn ich jetzt heute hier zuhöre und sage, hey, das ist total interessant und hast du da Tipps, was ich tun kann, wenn ich heute nicht zufrieden bin mit meinem Körper? Was würdest du jemandem raten?
2: Also, ich würde erst anfangen mit Bewegung, als allererstes.
0: Okay. Mhm. Mhm. Genau.
2: Kontinuierlich. Ja. Klar. Nicht von heute auf morgen ähm, extrem, das macht der Mensch ja auch gerne, mhm. dass er ähm, sich irgendwas vornimmt und dann rennt er los und ähm, springt von einem Extrem ins andere Extrem, na, ja. das will dann eine gewisse Zeit und dann, von, dann kommt auf einmal äh, das Gefühl von, oh, es ist mir gerade alles zu viel und dann kommt wieder das, na, dann, dann springt er wieder zurück und macht dann wieder gar nichts. Ja. Na, das ist... Das ist eigentlich, ist das das, was man, was man sagt, man fängt immer wieder von vorne an. Na, weil nach ist, ist ja auch wieder ein Muster. Nach ein paar Wochen oder Monaten fängt man dann wieder an mit dem Extrem. Also ich würde jetzt wirklich ähm, raten, erstmal klein anzufangen. Wirklich klein.
0: Okay, also Bewegung, sagst du, ist am Anfang erstmal der Schlüssel. Und ja. äh, da klein anzufangen. Ich musste schmunzeln, weil ich war auch immer so ein Kandidat. Ich bin dann immer acht Wochen lang Vollgas, nicht gar, dass ich mich hätte auf einen Marathon vorbereitet. Und dann kannst du das natürlich nicht mehr, weil du hast einen Alltag, du hast äh, eine Arbeit, du hast Familie. Ja. Und ja. dein Körper sagt natürlich auch irgendwann, Freund, das heißt, ja, du bist ein bisschen, bisschen überpaced. Ja. <lacht> und da musste ich auch, das musste ich auch lernen, dass ich das konstant mache und ich löse das momentan. Äh, glaube ich, sehr, sehr gut, indem ich Bewegung wirklich in den Alltag integriert habe. Ich fahre mit dem Fahrrad in die Praxis und wir laufen viel und mhm. fahre kaum noch Auto und nehme jede Treppe, die geht. Und ich glaube, das sind schon so Kleinigkeiten, wo man anfangen kann damit. Oder? Ja.
2: Und was auf der Parallele steht, ist aber immer auch Schlaf und Entspannung.
1: Okay.
2: Also es ist auch ganz wichtig, die Parallele zu legen. Ja, also der Mensch früher von in der Evolution, der wenn ähm, sein Fleisch oder seine Wurzeln etc. safe hatte, der hat sich zurückgezogen und hat entspannt. Ja, das war einfach so. Und wir ähm, sind ja in so einem Hype, auch oft in der Freizeit. Freizeitstress kann natürlich auch positiv sein, aber trotz allem, ähm, wenn man dauerhaft am Agieren ist, am Machen und am Tun, dann ist es für den Körper auch Stress. Ja. Stresshormone. Ja, die machen was. Also über Stresshormone wird auch wieder Energie gehalten. Na? Deswegen ist Schlaf ganz wichtig und Entspannung. Rückzug. Na, auch einfach echt mal nichts tun.
0: Ja. ja. Ganz
2: wichtig. Ja.
0: ja. genau. Also da hast du schon ein paar, ein paar ganz, ganz wertvolle äh, Ideen mit auf den Weg gegeben, was ich tun kann. Und natürlich... Wenn ich aber feststelle, ich habe das Thema schon schon dauerhaft und lange und es begleitet mich, dann äh, darf man natürlich auch zu dir kommen und äh, dann diesen Weg mit dir gemeinsam angehen. Und das hast du vorhin so schön gesagt, dass man diese Weichen einfach mal umstellt und guckt, was ist dort mhm. vielleicht, was ist mental, wo sind Blockaden, wo sind Muster und dann eben mit dir gemeinsam so einen schönen Plan aufstellt und äh, den dann ins Leben führt. Und das finde ich ja. ist... Ist eine wundervolle, wundervolle Sache. Und darum verlinke ich deine Homepage natürlich in die Show Notes und dann darf man da ganz direkt auf dich zukommen und darf diesen Weg da angehen und ähm, sich einfach rundherum wohlfühlen in seinem Körper. Weil du hast vorhin auch noch einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Ähm, wir sind ja dreiteilige Wesen. Körper, Geist und Seele. Und das Körperliche kommt manchmal natürlich fast schon ein bisschen kurz und ist aber so immens wichtig. Ich muss mich ja körperlich wohlfühlen. Es ist ja immer ein Kreislauf und Körper, Geist und Seele arbeiten ja auch zusammen. Und ähm, da sind wir übrigens gerade so ein bisschen in einem, an einem spirituellen Punkt. Ja. Ähm, Heike, welche, welche Rolle spielt denn Spiritualität in deinem Leben?
2: Die spielt eine vorrangige Rolle. Also ich... Ähm beschäftige mich sehr gern mit spirituellen Themen, weil wobei ich immer, ähm, die Erfahrung mache, dass jemand, jemand oder Menschen, ne, das Thema Spiritualität oft gleichsetzt mit Esoterik. Okay. Wobei das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Na, also jeder Mensch ist ja spirituell. Mhm. Mhm. Also die Spiritualität, die ist uns angeboren und die ist auch wichtig. Und mhm. ähm, ja, ich sehe ich sehe für mich eher ähm, meinen Lebensweg nicht in dem, was ich in meinem Leben ähm, außen erreiche. Na, also das heißt ähm, vielleicht jetzt an Materialismus heute. Ähm, ich übertreibe jetzt mal ähm, Haus, Auto, Urlaub.
1: Ja.
2: <lacht> Sondern also für mich ist das Leben eine innere Reise. Na, also die Erfahrungen, die ich außen machen darf wo auch die Negativen dazu zählen, ja, die lassen mich ja innerlich reifen mhm. Mhm. und ja diese, diese Veränderung und dieses fortwährende äh, dieser fortwährende Wachstum in mir. Ja. In durch ganz bewusst leben
0: und das ist gleichsam eine wundervolle Definition auch in Anführungsstrichen Definition für Spiritualität weil man kann es nicht definieren. Es ist fast unmöglich, Spiritualität zu definieren, weil das eben für jeden Menschen etwas Persönliches ist. Aber ich finde es schön, was du sagst und kann eben sehr viel abgewinnen, indem du sagst, dass wir alle spirituelle Wesen sind. Und ähm, weißt du, ich beobachte, und dir wird es ganz ähnlich gehen, viele Menschen, die eben ihre Aufmerksamkeit zu nahezu oder zu 100 Prozent im Außen haben, in ihrem äußeren Leben, in der mhm. Lebensrealität, in der Lebenswahrheit. Und das ist ja auch wichtig äh, zum Teil, denn nur so können wir diese innere Reise antreten und können mhm. ja die Erfahrungen machen,
1: die richtig, uns wirklich äh, wachsen. Brauchen wir brauchen schon das Außen. Um wir brauchen
0: das Außen, aber, aber ja. du magst ja eines. Du sagst ja, wir brauchen das Außen, aber mein Fokus, der ist nicht nur im Außen, mhm. sondern der ist natürlich auch auf der inneren Reise. Mhm. Wie, 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 wie schaffst du das? Weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt da draußen und auch einige, die uns heute zuhören und mhm. zuschauen, die sagen, ja, ich verstehe und ich fühle, da ist was in mir, da ist eine innere Welt. Ja. Aber äh, wie kriege ich denn da den Zugang? Wie, wie, wie kann ich das denn anstellen?
2: Also bei mir war es so, dass das einfach ähm, passiert ist. Ich habe das mir ja gar nicht vorgenommen. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr lange her. Okay. Ich glaube, anfing das so vor. Acht Jahren. Ja. Das stimmt, ja. Und das ist so ein Prozess, der entstanden ist. Mhm.
1: Mhm. Und
2: ja, und über den, über den Prozess, ich, 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 ich kann das schon gar nicht mehr ähm, erkennen, wie es vorher war. Ja. Also für mich ist es eigentlich wichtig und beziehungsweise ähm, wichtig, ich, ich lebe das einfach. Und über dieses Leben ähm, ist der Zugang immer da.
1: Mhm.
2: Also ich meditiere zum Beispiel seit Jahren jeden Abend, jeden Abend. Also da kann ich auch im Urlaub sein oder sonst irgendwo, da kann alles passieren, aber ich, ich nehme ja die Zeit, weil ich die brauche, in ja. mich zu lauschen, bei mir zu sein, mich zu, mich zu spüren, mein Inneres. Ja, ja. Das ist ja das Wichtigste, das ist ja meine Essenz.
1: Ja.
2: Wenn ich die nicht spüre und bin nur ähm, mit irgendwas beschäftigt, ja dann, 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 verliert, also dann verliere ich das wahrscheinlich. Ja, und Aber es passiert nicht, weil es mir wichtig ist und weil ich es jeden Tag tue. Ja, ja. Na, und das Wort Meditation, ähm, da möchte ich gerne was dazu sagen, weil das ist so ein Wort, was man ja heute überall hört. Und es wird oft, also meiner Meinung nach, viel zu groß betitelt. Na, mit irgendwelchen ähm, Anleitungen oder was man da irgendwie tun muss, Nein, man muss gar nichts tun. Also es geht eigentlich nur darum, da zu sitzen. Und es ist auch egal, wie man sitzt, wo man sitzt. Ähm, na, das kann überall sein. Es geht eigentlich nur darum, bei sich zu sein. Augen zuzumachen und in sich reinzulauschen. Und dann kommen Sachen von innen, natürlich. Und manchmal sind es auch Dinge, die man nicht hören will. Es ist auch bei mir so, dass irgendwas kommt, wo dann mich darauf aufmerksam macht. Ich guck da mal hin. Dann müsstest du vielleicht was ändern oder, oder, oder. Okay. Aber das ist mhm. ja, das, das, darum geht es ja.
0: Ja, ja. Oder
2: auch das Glück wahrzunehmen, Dankbarkeit wahrzunehmen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Hey, das sind äh, so wundervolle Themen, die du ansprichst. Und ähm, ich kann es total nachempfinden. Ich meditiere jeden Morgen und ich brauche das mittlerweile wie die Luft zum Atmen. Genau. Diese Verbindung mhm. zu stellen, mhm. zu dir selber
1: genau.
0: mhm. eigentlich reinzufühlen und das wahrzunehmen, ja. was da gerade ja. passiert. So, du und ich wissen das. Mhm. Es gibt da draußen Millionen von Menschen, mhm. die sind in einem in einem so krassen Gefängnis gefangen ja. ihres Alltages,
1: mhm.
0: in dem sie jegliche spirituelle Verbindung zu sich selbst verloren haben. Warum? Weil das Ganze eben in dieser Verstandes- und Egomäßig geprägten mhm. Welt auch äh, sehr leicht ist zu verlieren. Mhm. Ähm, was rätst du jemandem, der jetzt heute feststellt, ich weiß zwar, da muss es mehr geben im Leben, aber mein Alltag fordert mich so sehr und ich, hab, ich weiß einfach gar nicht, wie ich das schaffen soll, wie ich spiritueller werden kann. Was würdest du jemandem raten?
1: Also,
2: also erstens mal ähm, möchte ich sagen, muss die Neugier da sein. Wobei die Frage der Sinn des Lebens ist ja eine Riesenfrage, eine große Frage, <lacht> mit der sich jetzt ähm, auch vor uns natürlich ähm, Generationen von Menschen schon beschäftigt haben. Und ja, der Frage eben, die, die man nicht beantworten kann, also es kann, glaube ich, keiner, aber man kann es für sich beantworten. Also dem eigenen Leben den Sinn geben. Mhm. Ja, Und ich würde jetzt einfach ähm, sagen, die Neugier muss da sein. Und aber auch die.. Ähm, ja, wie soll ich sagen, die Offenheit okay. mit all dem, was kommen kann. Na, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen auch oft keine Stille ertragen können, aus Angst vor, es kann irgendwas kommen. Na, also ja, wir neigen ja dazu, gerne Dinge zuzudeckeln und wegzuschieben. Und wenn ich mich natürlich jetzt plötzlich mit meinem Inneren befasse und ähm, mache da auf, ja, dann kann schon was kommen natürlich, aber das erfordert zum einen natürlich Mut, wobei ja. aber Mut immer belohnt wird, ne? weil umso mehr ich dann ja das zulasse und für mich die Dinge kläre, umso mehr Zugang habe ich zu meinem Inneren und umso vereinter wird ja alles, Körper, Geist und Seele.
1: Mhm. Ne? Und,
2: umso, und, und umso erfüllter wird das Leben für mich. Ja. Genau, und ich würde jetzt einfach sagen, okay, guck mal ähm, nach Literatur, im Internet. Also es gibt gute Bücher, viele gute Bücher und wenn man wirklich Interesse hat und liest das eine oder andere Mal und, und ja, dann ist es oft so, dass man dann, ja so, das ist wie so ein Funke, der da irgendwann auf einmal kommt. Und aus dem Funken werden eine Flamme und aus einer Flamme wird ein Feuer. Und, ja, es ist schön.
0: Schön. Hast du Wunder, wundervoll beschrieben. Und eine Sache hast du vorhin auch gesagt und die möchte ich nochmal betonen. Es ist ein Prozess. Schön. Also es passiert nicht. Und jetzt spirituell. Und jetzt bin ich, ja. habe ich ein erhöhtes Bewusstsein. Ja. Und jetzt ja. bin ich ein zen -Meister. Das sind ja alles Prozesse.
2: Und was, ja. was schön ist, eben, dass man dann auf der Parallele des Lebens viel bewusster leben kann. Ja. Und auch, ähm, es ist erfüllter. Also man hat, also ich kriege jetzt von mir, ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwie ähm, was tun muss im Außen. Ja. Ich darf. genau ja, Also so dieses Spiel des Lebens. Es ist viel... Ja, es ist, es ist schön. Wow. Auch wenn, auch wenn man tief dabei ist. Aber auch ein Tief kann man genießen.
0: Ja, auch ein Tief kann man genießen. Und
2: ja, du weißt du, was ich meine? Genau, ja. weil daraus ja, sich wieder was ergibt. Ja. Ja, ja. Und das ist das Schöne, das, dieser Fluss, diese Verbindung.
0: Ja, wundervoll.
2: Und auch Menschen wie du, <lacht> mit denen man sich darüber unterhalten kann, wie man kennenlernt.
0: Ja, <lacht> auch sehr, sehr schön. Das kann ich nur kann ich nur zurückgeben. Und plötzlich sind dann eben ganz wundervolle Menschen, die du triffst und die dir über den Weg laufen und wo man sich toll austauschen kann und, und von der Reise eben von anderen Menschen lernen kann. Und Das machen wir hier gerade auch in diesem, in diesem wundervollen Gespräch, liebe Heike. Und Du hast mir jetzt zwei Punkte gegeben, über die ich unbedingt noch sprechen möchte mit dir. Das eine ist das Thema Bücher, das schiebe ich aber noch mal kurz zurück. Sondern das andere Thema ist, du hast gerade gesagt, oder hast gerade deinen Lebenssinn angesprochen. Mhm. Ähm, Heike, wie definierst du denn heute den Sinn deines Lebens?
2: Also es ist, es ist, das Leben sind immer so Abschnitte für mich. Mhm. Also ich sehe das jetzt natürlich, ich sehe das oft von oben aus der Vogelperspektive und gucke mal so zurück, was ich schon für Abschnitte gelebt habe. Mhm. Na, und der, der Lebensabschnitt, den ich jetzt gerade lebe, ist einfach diese Praxis.
1: Okay.
2: Genau, also das Fakt fortwährende Weiterbilden auch ja. und ähm, ja, woran ich jetzt gerade bin, also ich mache am Jahresanfang immer so, ein, ähm, Jahres, so eine Jahresvorschau, na, wo, was habe ich vor in diesem Jahr, wo möchte ich am Ende des Jahres sein oder was fokussiere ich an, also es hat für mich den Vorteil, dass ich da in so eine Art Gelassenheit komme, weil ein Jahr ist trotzdem in Anführungszeichen lang, also es muss jetzt nicht alles sofort passieren ja. na, und ja, für mich war jetzt, dieses Jahr steht für mich im Sinne von, ich möchte gerne mit Menschen sprechen und ich möchte gerne in der Öffentlichkeit auch sprechen. Ich möchte Menschen erreichen. Und das jetzt nicht nur über Facebook, indem ich Artikel schreibe und mit einem Bild poste, was ich sehr gerne mache. Ja, aber ich möchte einfach sprechen, so wie wir jetzt heute miteinander. Und ja, das habe ich mir jetzt für dieses Jahr so vorgenommen. Und dann möchte ich Ende des Jahres sein.
0: genau
2: Und es also sieht gerade alles super aus. Also macht mir Spaß. Und es ist jetzt gerade der Inhalt von diesem Abschnitt.
0: Und das ist wundervoll. Und ich finde das so toll, wie du das beschreibst. Weil ich habe immer so die, das Gefühl, dass die meisten Menschen immer so nach diesem einen großen Lebenssinn suchen. Nach dieser einen Berufung. Nach diesem einen Lebenspartner. Nach diesem einen Job. Ich finde es wunderbar, wie du es gerade beschrieben hast, denn ich bin auch der Meinung, dass es ähm, dass das Leben in Abschnitten verläuft und dass ja. es immer einen Fokus gibt und den kann man definieren, wie man das möchte, ob man sagt, ich habe jetzt einfach einen, einen Zeitabschnitt oder ich habe jetzt einen gefühlsmäßigen Abschnitt im Leben, wo das eben der Inhalt meines Lebens ist. Und damit gibt man dem Leben letzten Endes einen Sinn. Schön. Wobei
2: ich aber sagen möchte, also vor Jahren noch, da war ich sehr konzentriert immer auf eine Sache. Also es ist jetzt gerade nicht so, dass ich jetzt nur Praxis lebe. Ja. Das steht für mich an, weit vorne an erster Stelle. Ja, aber ich lebe jetzt auch ein privates Leben. Also ich habe einen großen Freundeskreis, ich gehe gerne weg und bin jetzt auch, ja, also offen für, für, für Dinge. Na, ich mache Sport, ich treffe mich gern und ja, habe jetzt auch andere Bereiche.
0: Ja, genau. Das, ja, das meinte ich ja, Das meinte ja, ja, dass, genau. dass du am Ende des Tages sagen kannst, es gibt Dinge in meinem Leben und das ist für mich gerade mein Lebenssinn und ist diese Inhalt. Genau.
2: Die Vor allem, wenn man nur das eine nach vorne stellt, dann ist man ich, in einer Art Druck irgendwo. Ja. Ja. Und das ist das, was aber dann oft eben den Spaß kaputt macht am Wege.
0: Ja, aber hallo, ich habe das jahrelang durchexorziert. Fast mhm. 15 Jahre lang war ich hundertprozentig in meinem Beruf und musste
1: mhm.
0: weiterkommen und musste immer schneller und immer höher. Und ähm, bis ich dann festgestellt habe, auch als, als bei mir dieses spirituelle Tor aufging,
1: mhm.
0: wie groß einfach dieser Mangel in meinem Leben war und was ich damit alles versucht habe zu kompensieren. Und ja. mittlerweile ist es bei mir ähnlich. Natürlich ist ein Fokus auf, auf dieser Arbeit, aber ich habe ein, ein wunderbares Familienleben, ich habe einen tollen Freundeskreis, mhm. auch Bewegung gerade und äh, mhm. versuche das alles eben so zu genießen und jeden Augenblick. Ähm, und das nochmal, das ist, hast du wunderschön wunder beschrieben, wie du deinem Leben gerade eben einen Sinn gibst und ähm, was deine Arbeit dir bedeutet, aber dass es darüber hinaus Themen gibt und das ist wundervoll. Und am Ende des Tages, äh, sag du mir deine Meinung gleich dazu, am Ende des Tages ist das Schöne, dass wir alle unserem Leben einen Sinn verleihen dürfen und das auch tun müssen, oder? Ja. ja.
1: Mhm.
0: Schön, liebe Heike. Das zweite Thema, was ich dich unbedingt fragen möchte, ist, du hast gesagt, als ich dich vorhin fragte, was kann ich denn tun, wenn ich sage, dieses ich merke, da ist mehr und ich möchte hingehen, hast du gesagt, äh, unter anderem gesagt, eventuell Literatur, es gibt gute Bücher. Mhm. Ähm, welche? <lacht> welche? Ich weiß und da gibt es viele. <lacht> Aber wenn du es jetzt mal, gerade vielleicht so für jemanden, der, der sich, der einen Einstieg sucht in spirituelle Themen, ja. äh, welche vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei Bücher würdest du empfehlen?
2: Mhm. Ähm, genau, also was mein Denken sehr verändert hat, ist ähm, ja, der Bestseller-Gespräche mit Gott. Okay. Ganz klar. Mhm. Wobei man eben Mann das Wort Gott einfach auch ersetzen darf. Ja, also es, es, es macht ein bisschen mh, oft, dass man denkt, es hat, na, ich, ich, muss da jetzt an irgendwas glauben. Nein, also ich, ich würde das empfehlen, jedem da einfach neugierig reinzulesen. Und nach ein paar, ein paar Seiten, ähm, ja, packt es an eigentlich.
0: Okay. <lacht> Welches andere Wort darfst oder verwendest du? Das höre ich da so raus. Dass ja,
2: ich, ich, also Gott, Gott bin ich, ich bin Gott. Okay. Mhm. Na, mein eigenes Inneres ist Gott. Mhm. Mhm. Nicht irgendwo jemand, der auf einer Wolke sitzt oder jetzt irgendwas mit der Kirche zu tun hat.
0: Ja, genau, das, was uns die Religionen ja, ja gelehrt haben.
2: Bin eigentlich Gott und so ist ja das Buch auch ausgelegt. Das ist ein Frage-Antworten-Buch, genau. Und auf jede Frage kommt die Antwort, die man in sich trägt oder die man ja über die man dann auch nachdenken kann. Ja, ja. Kann.
0: ja ein wundervolles das ist
2: ein Buch. Also, ich glaube, ich habe das schon. Ich weiß nicht, das ist ja so ein Buch, was man immer wieder liest und dann irgendwie nur mal so, ja, so quer liest.
0: Genau. Das ist <lacht> Komischerweise findet, finden sich dann auch immer genau die, die Seiten und die kleinen Anekdoten und die kleine, kleinen Puzzlestückchen, die du gerade im Leben brauchst. Also
2: ja, und dann ist es immer wieder anders, je nach Thema. Es hat auch immer wieder andere Antworten, je nach Thema.
0: Ja. ja. Schön. Also Gespräche mit Gott, das kann man ganz dick unterstreichen. Ja. Und ohne noch mehr davon zu erzählen, denn das sollte wirklich jeder für sich selber erfahren. Welches Buch empfiehlst du noch?
2: Ähm, was ich auch sehr liebe, ist die Byron Katie. Ähm, ich weiß jetzt, nicht, das ist ähm, eine Technik und zwar nennt sich das The Work. Mhm. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen, ähm, was einfach Glaubenssätze hinterfragt. Ja. Genau. Also das, ein sehr bekanntes Buch von ihr heißt Lieben, was ist. Mhm. Und ja, ob das jetzt spirituell ist oder äh, ein Lebenshilfebuch. Wie auch immer, es ist, ähm, macht auf jeden Fall Türen auf, wenn man das liest. Sure. Wo man einfach ähm, in die Erkenntnis kommt, dass das eigene immer die Interpretation der Dinge ist.
1: Okay. Wenn, ich
2: sure. Eigenes, wenn ich anders in, interpretiere, das heißt die Perspektive wechsel, dann sieht es auf einmal schon wieder ganz anders aus. Okay. Und das ist so eine Technik, die kann man erlernen und die kann man überall im Alltag anwenden. Also wenn man da geübt ist, da nicht daheim mit dem diner setzen hinsetzen, sondern das kann ich <lacht> im, im, im Kopf machen und schon, ähm, ja, sieht die Welt
1: anders aus. <lacht> okay.
0: Ja, sehr, sehr schön und ein ganz, ganz tolles und wichtiges Thema. Ja. Übrigens alle Bücher verlinken wir dann auch in die Shownotes, sodass man die dann tatsächlich auch gleich kaufen kann mhm. und äh, holen kann oder leihen kann, whatever. Ähm, hast du noch ein drittes? Jetzt aus dem Steg ne?
2: Also Buch jetzt nicht, ich sehr gerne mag, ist ähm, der Kurt Tepperwein.
0: Mhm.
2: Er hat ja sehr, sehr viele Bücher. Ja. Also die mag ich auch alles sehr gerne. Also ich glaube, ich habe alle gelesen. Okay. Und
0: <lacht> <lacht> okay. Also ganz, ganz tolle, tolle Inspiration und ganz tolle Bücher. Mhm. Und wie gesagt, die verlinken wir auch ähm, in die Show Notes. Ähm, Heike, ich habe wenig solche Standardfragen in den Podcasts. Also es ist durchaus üblich, dass man immer so ein paar, paar gleiche Fragen stellt. Das habe ich noch nicht. Was heißt noch nicht? Vielleicht werde ich es auch nie haben. Aber es gibt sie schon Bücher. ist ein Thema, was ich jeden, jeden Gast fragen möchte. Und das Zweite ist, Heike, wenn Sie jetzt ab morgen bist du Kultusministerin, und zwar für alle Bundesländer.
1: Mhm.
0: Welches Schulfach oder welche Schulfächer würde ja. es, wenn du Kultusministerin wärst, ab morgen verbindlich in allen Schulen geben?
2: Auf jeden Fall das Fach ähm, der Spiritualität und Lebenshilfe. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja. Genau. Wo ich jetzt alles reinpacken würde, was ich jetzt eigentlich gerade erzählt habe.
1: Ja, schön. Ja,
2: weil das beobachtet, nicht, nicht nur ich, das ist ja... Ähm, ja, das beobachten vielleicht viele Erwachsene, die so ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen, na, dass Kinder ähm, ja, ja, geprägt sind, werden, genau von ihrer Umwelt und dem, was sie erfahren. Und ähm, ja. ja Kinder, man darf da gerne ähm, auch privat, na, wenn man mit Kindern zu tun hat, immer in den Bereichen eben fördern. Also ich mache das selbst sehr gern, indem ich ja, gerade die, die, die positiven Dinge betone und Stärke. Schön. Na, und auch, ähm, ja, nicht nur das Schulsystem mit ähm, Noten ist wichtig, sondern auch, was ein Kind ja. So, ist, Ja. So, wie es ist. Ja. Also in die Richtung. Das hat aber jetzt nichts mit Aussehen zu tun. Also wenn ich jetzt ein aber. Kind sage, du siehst hübsch aus oder du hast was Schönes an, dann macht das auch schon wieder so ein bisschen was, was ja nichts mit den Menschen zu tun hat. Absolut. Also dann dann, dann beinhaltet es ja auch schon das Gegenteil. Ich sehe vielleicht ein andermal anders aus. Eben. Genau. Ja, das meine ich so nicht. Also eher das Wesen.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Verstehe dich. Und alle jene, alle jene, die zugucken und zuhören, verstehen dich auch. Die wissen genau, was du meinst.
1: Mhm.
0: Und das ist mit Sicherheit ein Schulfach, was ich als Kultusminister genauso einführen würde. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Würdest du weitere Fächer einführen oder sagst du das...
2: Nein, also da kann man ja alles reinpacken. Ja. Also das geht jetzt, also wenn ich jetzt, äh, ich kann da jetzt ganz viel erzählen, klar, aber ich glaube, dann wird es zu lange.
0: Nee, alles gut. Ich ja. verstehe, was du meinst. Und ähm, genau. ein wundervolles Schulfach, äh, das sollten wir einführen. Irgendwie schaffen wir das vielleicht noch. <lacht> Liebe Heike, und die, die dritte Frage, die ich tatsächlich dann jedem Gast stelle, das ist, so ein bisschen der Ausblick in die eigene Zukunft, mhm. aber auch ähm, in die Zukunft der Welt, ob das mhm. jetzt deine Heimatstadt ist oder ob das Deutschland, mhm. Europa, die Welt, das Universum, ähm, wo siehst du dich in Zukunft? Den Zeitraum mhm. wählst du bitte auch frei und wo siehst du tatsächlich die Welt sich gerade hin entwickeln?
2: Mhm. Also ich fange mal mit der Welt an. Mhm. Also ich sehe die Welt, ähm, dass sie sich positiv entwickelt. Mhm. Und ja, ich höre schon ähm, ganz viele <lacht> Hörer aufschreien im Hintergrund, die das ganz anders sehen. Nee, also ich sehe seh eine Wende, die jetzt nicht in die wir vielleicht auch gar nicht mehr erleben. Also ich sehe es eigentlich so, dass wir der Anfang sind dieser Wende. Menschen wie du und ich, die sich mit solchen Themen beschäftigen und die das auch in die Welt tragen und sich nicht ähm, im Leid aufhalten und das Leid betonen. Natürlich ist Leid da. Ne? Das weiß ich auch. Ähm, Genau, aber über die positive Ausrichtung und über die positive Veränderung geht ja das Positive ins Feld na, und im Feld vermehrt sich, du weißt, von was ich spreche und über das verändert sich die Welt. Liebe, Dankbarkeit na, und ja, also ich sehe das langfristig, absolut. Okay. Genau, und was mich jetzt betrifft, also sehe ich mich jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall ähm, immer mehr praktizieren und glücklich ähm, ja, Menschen helfen. Mhm. vorwärts bringen und sei das heißt, es jetzt in der in Sitzung, in der Hypnosesitzung, aber auch privat. Schön. Also ich unterhalte mich auch privat gerne mit Menschen über solche Themen und ja, bin da im Austausch und ja, das ist jetzt so. Ja. Ja, ansonsten, ähm, wer mich kennt, der sagt, <lacht>, lacht, lacht immer, weil ich immer. Also ich fokussiere auf jeden Fall die 95 an. Also, also die, die, die erreiche ich auch gesund, weil das ist so ein Glaubenssatz, den ich verinnerlicht habe. Ja. Wobei das jetzt ein langer Zeitraum noch ist
1: für mich, aber
0: ja. ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Auf einen, also es ist eine tolle Vision und äh, ich teile übrigens deine Positivität und glaube auch, dass hier in der Welt gerade etwas passiert und mhm. je mehr Menschen sich mit diesen Themen auseinandersetzen, desto mehr tragen wir alle dazu bei, dass wir diese diese wunderbare Welt, unser Zuhause, auf der wir gerade leben, unsere Realität erleben dürfen jeden Tag, dass das ein, ein noch wundervollerer Ort wird und dass wir vieles, was heute noch gang und gäbe ist und was Standard ist, aus diesem kollektiven Bewusstsein auch verändern können. Und eine, eine wundervolle Vision und warum gerade die Zahl 95? Hat den speziellen besonderen Wert für dich? Oder?
2: Eigentlich gar
1: nicht, ne. <lacht>
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. liebe Heike, ich ähm, bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz, ganz, ganz herzlich von ganzem Herzen für dieses mhm. und wundervolle Gespräch. Ich mhm. habe es immer so, dass ähm, meine Gäste äh, das letzte Wort haben im Podcast, in der Folge und so auch möchte ich dir jetzt das letzte Wort geben. liebe Heike, was möchtest du noch mit der Welt teilen?
1: Ja, was
2: möchte ich mitteilen? Erstmal ähm, herzliches Danke an dich. Also es hat mir jetzt riesig Spaß gemacht, so locker mich zu unterhalten mit dir hier über diese wunderbare Kommunikation über das Laptop. Ich finde es genial. Es macht richtig Spaß. <lacht> genau. Und was möchte ich der Welt mitteilen? Gut, der Welt vielleicht jetzt ähm, im übertragenen Sinne ähm, reduziert es aufs Kleine. Ähm, genau. So den Menschen hier im Umkreis möchte ich mitteilen, ja, dass egal was für eine Frage auftaucht, ähm, man einfach gerne auf mich zukommen kann. Also ich informiere immer gerne, ich treffe mich gerne mit Menschen und da steht für mich jetzt nicht, also im Hintergrund, ein Termin. Ne? Also ich informiere einfach gerne und ich rede gerne darüber und ja, seid einfach neugierig, seid offen, was passiert und dieses Wort, dieses Wort Hypnose, was immer so ein bisschen mystisch und spektakulär klingt, ähm, ja, das darf man einfach vielleicht auch ersetzen ähm, durch das Wort Bewusstseinszustand, in dem man sich dann bewegt und offen ist für Veränderungen, für, für das Positive und genau, ähm, vielleicht auch noch sich bewusst zu sein, dass mit einem Anfang, na, mit dem Mut zum Anfang, zum Hingucken, ähm, auch eben der Weg, wenn die Veränderung stattfindet, ja ins also unser Leben jetzt auf dieser Welt, in dieser, auf dieser weltlichen Welt ist ja nicht ewig. Ne? Mal, mal auch, gehen wir jetzt mal davon weg von Wiedergeburt und Transformation, aber es hat ja immer, irgendwann ist es ein Ende und umso mehr ich die Dinge vor mir her schiebe und immer wieder verdränge, ist es so Verschwendung, so, also Lebenszeitverschwendung, wo ich einfach äh, wenn ich anfange und bin mutig und sowas, dann, dann habe ich wesentlich mehr davon. Absolut. Ja, das möchte ich einfach so wiedergeben, ja.
0: Schön, kann ich nur unterschreiben. Vielen, vielen Dank, liebe Heike Schauberger. Mhm. Alle Infos über Heike verlinken wir natürlich in die Show Notes, sodass man den Kontakt zu ihr suchen kann. Ihr habt es gerade gehört, also zögert nicht, geht auf Heike zu. Heike, nochmal ganz lieben Dank an dich und hab heute noch einen wundervollen
1: Tag.